0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich äh, ja wieder was ganz Schönes mit euch vor. Und zwar habe ich ein Stück frischen Lachs gekauft. Und den möchte ich jetzt gerne beizen. Das sagt euch bestimmt was. Das ist eine besondere Zubereitungsart, auch sehr traditionell. Da wird der Fisch dann mit zusammen mit Gewürzen hauptsächlich in Salz, aber auch Zucker eingelegt, Dadurch verliert er Flüssigkeit und dann ähm, ist es ja häufig, also wie beim Schinken zum Beispiel auch, dass das Ganze konserviert wird. Dann bereichert man das Ganze auch noch mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen und hat entsprechend einen sehr äh, sehr, sehr schönen aromatischen Fisch, der dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist als zum Beispiel der geräucherte Lachs ihr kennt das vielleicht auch unter der Bezeichnung Gravat oder Gravatlachs. Das soll angeblich so viel wie eingegrabener Lachs bedeuten, so dass man schon ahnen kann, dass das Verfahren ursprünglich halt nicht in Küchen stattgefunden hat, sondern in Skandinavien dort, wo man dann eben auch die Fische gefangen hat, frisch und vielleicht auch in großen Mengen, dann sich überlegen musste, wie man jetzt größere Mengen auf Dauer konservieren kann. Und da ist es natürlich in der Erde, Zumindest bis zu einer gewissen Tiefe äh, hat es eine konstante Temperatur. Und das ist dem Ganzen eigentlich ganz förderlich. So, das Stück Fisch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt eben erwähnt hatte, sollte mit Haut sein. Dadurch, dass wir es einsalzen wollen, ähm, müssen wir ein bisschen verhindern, dass es zu viel wird vom Salz her. Das Ganze wird zwar jetzt zwei bis maximal drei Tage eingelegt. Das Ganze schon mal vor einiger Zeit ausprobiert. Da habe ich es ehrlich gesagt dann auch vergessen im, im Kühlschrank und dann hat es gleich vier oder fünf Tage da drin gelegen. Und das war aber dann auch wirklich ein bisschen too much. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu der Mischung, die wir da dem guten Lachs zukommen lassen wollen. Und zwar nehmen wir jetzt zwei Esslöffel grobes Meersalz, das jetzt in dem Fall also gehäuft, da gut was rein. Na, ich nehme nehm mal drei. Da kommt es jetzt auf einen Löffel mehr oder weniger auch nicht an. Also salzig wird das Ganze schon. Das Fleisch, das, das Fischfleisch wird dann auch schön fest. Äh, das ist übrigens auch nochmal ein Tipp. Wer Fisch nicht mag wegen der Konsistenz, weil das so ein bisschen wabbelig ist, der sollte den vor dem Braten äh, einfach salzen. Und zwar vielleicht auch ein bisschen stärker. Äh, denn das, was man beim Fleisch immer brutal verhindern und vermeiden und umgehen möchte, dass es nämlich dann irgendwie zu viel Flüssigkeit verliert und zäh wird, das kann bei dem Fisch nicht so schnell passieren und ist da eigentlich eher cool, dann wird der schön fest und angenehm zu essen nachher. Also nur, falls es euch Fisch sonst eigentlich zu und zu weich ist. So, jetzt habe ich zwei Esslöffel Zucker noch zugegeben. Der gibt dem Ganzen natürlich das Gleichgewicht zurück. So, ein Esslöffel weißen Pfeffer. Jetzt nehmen wir, man kann auch schwarzen Pfeffer nehmen. Der weiße Pfeffer hat halt eine, ja wie soll man es ausdrücken, eine hellere Schärfe. Die ist eher oder so eine spitze Schärfe. Und der schwarze Pfeffer kommt mehr so von, mit seiner Schärfe mehr so von unten her. Natürlich jetzt sehr bildlich gesprochen, aber vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Und das ist jetzt bei Fisch, der ja nun sehr leichtes und feinen Eigengeschmack hat, äh, dann ganz cool, wenn man den jetzt nicht mit so einem ganz kräftigen und schweren Aroma erschlägt. So, den habe ich jetzt im Mörser so ein bisschen angedrückt, damit natürlich das Aroma rauskommt. Dann gebe ich noch einen Teelöffel rote Beeren dazu. Und für die Frische noch etwas Zitronenschale, natürlich bio. Trotzdem wasche ich es jetzt einmal kurz heiß ab und nehme dann ein bisschen Schale mit der Reibe runter. Muss auch nicht viel sein, aber das macht das Ganze natürlich nachher sehr fein. Und natürlich wisst ihr, dass man das Weiße nicht mit reinreibt, weil das bitter ist. Das kann in manchen Fällen, wenn ihr jetzt einen Cocktail macht und oder vielleicht eine Limonade, kann das ganz cool sein, wenn da noch so eine bittere Note mit drin ist. Aber bei den meisten Gerichten will man es nicht haben. Also nur das Gelbe wirklich rein. Und jetzt kommt der Star in dem ganzen Projekt hier. Nämlich Unmengen von Dill. Ich muss jetzt einmal hier an mein Gefrierfach gehen. Da hatte ich nämlich schon mal ein bisschen was Eingefroren vom Balkon, weil das zu zu gut gewachsen ist. So, da kommt eigentlich auf ja, da kann es eigentlich nicht zu wenig sein. Also wenn ihr so einen schönen Bund zu kaufen kriegt oder auch zwei, je nachdem wie groß die sind. Also wenn ihr einen guten Gemüsehändler habt, der da nicht so knickerig ist und da ordentlich was hergibt, dann reicht vielleicht ein Bund. Aber im Supermarkt sind das ja oft nur so ein, zwei zwei kleinen, da könnten es dann auch zwei sein oder ihr habt einen Garten. Das ist natürlich immer das schönste, wenn man einfach nur rausgehen muss und dann abernten, da nimmt man natürlich dann ordentlich eine Handvoll. Der wird fein gehackt, damit sich das Ganze schön verbindet nachher mit dem mit dem Salz und den Gewürzen und dann lassen wir den hier nochmal kurz liegen. Denn wir mischen jetzt erstmal hier die Salz-Gewürzmischung durch. So und dann stippen wir den Fisch, habe ich nochmal gesäubert. So dann auf der Hautseite einmal eintipsen, dann auf der Fleischseite. So dann wieder zurück auf die Hautseite auf auf der Hautseite lassen wir ihn jetzt erstmal in Salz liegen und auf die Hautseite kommt jetzt auch der Dill, weil von da kommt er leichter in den Fisch rein. Wir wollen ja, dass das Ganze nachher auch nach dem schmeckt, was wir dran tun. Die Haut ist da eher natürlich robust. Im Fall vom Salz hilft uns das natürlich weiter, dass das Ganze nicht zu salzig wird. Aber beim Dill wollen wir ja, dass da was ankommt im Fisch. So, das war eigentlich schon alles. Jetzt brauchen wir wie immer bei allen leckeren Sachen nur wieder ein bisschen Zeit. Ich das hier jetzt in so einer Dose. Und die sollte man dann auch in den kommenden zwei Tagen öfter mal umdrehen. Also so ein bis zweimal am Tag, damit alle Seiten schön immer... Mit dem Sud, der jetzt natürlich mit dem Zucker und dem Salz aus dem Fisch rausgezogen wird und der sich dann mit den ganzen Aromen verbindet, äh, da möchte man natürlich, dass beide Seiten damit in Verbindung treten. So, und das war's schon. Dann machen wir jetzt eine ganz lange Pause und melden uns wieder, wenn angerichtet werden kann. Und vor allen Dingen probiert. Also, bis dahin. So, jetzt kommt noch der zweite Teil, äh, jetzt nicht aus der Küche direkt, sondern ich habe den gebeizten Lachs jetzt schon probiert und ähm, vielleicht beschreibe ich einmal kurz, der, den habe ich jetzt drei Tage liegen lassen, ich denke mal nach zwei Tagen müsste er eigentlich auch schon gut sein, ähm, dann habe ich natürlich das überschüssige Salz und die Gewürze äh, ein bisschen abgewaschen. Und dann natürlich das Lachsfilet von der Haut getrennt. Das geht am besten, wenn ihr so ein flexibles Filetiermesser oder sogar so ein Fischmesser habt, ganz gut. Dann legt man es halt auf der Hautseite auf ein, ein Arbeitsbrett und fährt dann halt mit dem Messer äh, an der Haut entlang. Und das geht relativ gut. Und... Dann, ja, dann kann man es in dünne Scheibchen schneiden. Ich habe das so schräg gemacht, dann sind die Scheiben auch etwas größer. Also sprich schon entlang so der der Schnittrichtung, aber die Klinge so ein bisschen schräg halten und dann über das Fleisch runterschneiden. Das Fleisch an sich ist durch das äh, ja durch diesen Flüssigkeitsverlust, das Salz hat ja dann entsprechend Flüssigkeit aus dem Fisch herausgezogen, sehr mhm fest, Also doch deutlich fester als so ein frisches Stück Fisch, was sie natürlich auch haltbarer und, und äh, macht und auch Farbe und Aroma verstärkt. Und zum Geschmack sei jetzt gesagt, äh, man hat auf jeden Fall alles herausgeschmeckt, was ich an Aromen und Gewürzen zugegeben habe. Also sprich den Dill, die Zitronenschale war deutlich zu merken, der Pfeffer jetzt nicht so, vielleicht hätte ich den stärker zerkleinern müssen. Dass, dass er noch mehr zur Geltung kommt, aber es war schon sehr fein und sehr schön und kein Vergleich jetzt zu diesem Gravetlachs oder dem äh, Räucherlachs, den man so fertig kauft, also so vom von Konsistenz und ja von der, von der Verwendung auch, wäre er so ähnlich wie ein Räucherlachs, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, schön und und viel frischer und viel vielfältiger als das, was man so fertig im Laden kauft, so eingeschweißt. Und zur Verwendung ich habe den jetzt auch zu Brot gegessen, also einfach so, wie man auch einen Räucherlachs auf äh, so, so ein geröstetes Weißbrot essen würde. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man den für Sushi nehmen möchte. Ja, also das da nimmt man auf jeden Fall Fisch, den man auch roh essen würde, aber so kann man dem Ganzen noch mehr mehr Geschmack, mehr Aroma verleihen. Da würde ich dann vielleicht weniger Dill verwenden, sondern eher in diese Richtung der asiatischen Kräuter, sprich Koriander oder solche Dinge mal ausprobieren. Und dann, dann wäre das halt, glaube ich, eine ganz schöne Sache für so entweder die Sashimi, also dass man es mit, nur mit ein ähm, bisschen Sojasauce äh, verspeist ähm, oder eben dann auf so Reisbällchen aufgelegt Wollte ich jetzt eigentlich auch machen, hatte ich jetzt äh, irgendwie dann doch nicht mehr die Zeit. Habe jetzt das einfach so ein bisschen aufgeschnitten, also damit ihr das Bild auch deuten könnt und so ein paar Kleckse Wasabi dazu. Das wäre im Prinzip so eine asiatische Zubereitungsart. Aber im Grunde könnt ihr es für alle Zwecke einsetzen, für die ihr auch eine Scheibe Räucherlachs nehmen würdet. Sprich dann auch als Auflage für eine Suppe oder solche Dinge. Aber da habt ihr sicher auch noch viele spannende Ideen. Experiment ist auf jeden Fall geglückt und das werde ich bestimmt auch nochmal wieder machen. Und damit wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.